0: Hallo ihr Disney-Park-Fans da draußen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mausgeweibel, diesmal Folge 67 mit all meinen Erlebnissen aus dem Disneyland Paris. Es ist soweit, das Disneyland Paris hat wieder offen und es war einfach eine wunderbare Zeit. Es ist übrigens überhaupt die erste Woche seit Ewigkeiten, in der alle weltweiten Disney-Parks geöffnet haben. Also dafür auch mein absoluten ja, Glückwunsch an alle Cast-Member und an alle Fans wie uns, die gerne in den Park sind. Wir können jetzt endlich wieder hin und es ist ja ein wunderbares Gefühl für alle von euch da draußen, die jetzt auch die letzten Tage vielleicht schon da waren. Ihr wisst, wovon ich rede. Alle anderen ja, versuche ich so ein bisschen jetzt mitzunehmen und ein bisschen in die Stimmung mit reinzunehmen, damit ihr auch mal ein bisschen mitkriegt, wie das Ganze jetzt so war. Ich nehme euch so ein bisschen, wie gesagt, mit. Ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Vielen, vielen Dank, was ihr mir alles geschrieben, als gefragt habt. Ich habe versucht, aus den Parks raus schon ganz viel zu beantworten, ein bisschen was mitzunehmen jetzt hier für die Sendung. Und alles in allem muss ich sagen, ja, was, was wirklich toll. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie es war. Vorab muss ich nochmal sagen und mich nochmal riesig bedanken bei dem lieben Benjamin. Der ist der allerneuste Patreon äh, oder Mensch, der mich auf Patreon hier unterstützt, der Mausgebabbel hier unterstützt und so ein bisschen mir hilft, auch diese ganzen Kosten und alles zu decken. Und das freut mich natürlich sehr. Und deswegen Dankeschön, Benjamin. Diese Sendung heute ist für dich und natürlich auch danke an die ganzen anderen von euch da draußen, die mich unterstützen, sei es auf Patreon, sei es aber auch, die sich meine Videos anschauen. Ich lade ja auch immer diese, diese Podcast hoch auf Video. Jetzt versuche ich es mal, wenn ihr das jetzt gerade hört, diese Folge 67, könnt ihr sogar mit einem echten Video äh, auch sehen dann auf YouTube, dann seht ihr mich auch mal und hört mich nicht nur, wenn ihr das gerne wollt. Und genau, ansonsten gibt es ja auch ganz viele andere von euch, die mich äh, moralisch auch unterstützen, freue ich mich auch und freue mich auch über all euer Feedback und so weiter, genau. Aber jetzt erst mal Schluss damit. Jetzt erzähle ich euch schon, da muss ich mal so ein bisschen hier links rüber gucken, ich habe mir nämlich mal so einen Haufen Notizen gemacht, so nach so zwei, drei Tagen Disney, ist man so völlig in der Bubble drin und wenn man dann wieder zurück ist, dann verschwimmt irgendwie alles. Deswegen musste ich mir das alles so ein bisschen niederschreiben. Also es war ja nun so. Am 17. Juni hat Disneyland Paris offiziell wieder aufgemacht. Am 15. und 16. gab es zwei sogenannte Soft Openings, also so Preview Days, einfach Tage für Menschen mit einer Jahreskarte, um einfach mal so ein bisschen wieder zu üben, ne? weil man muss ja auch überlegen, jetzt war ja über Monate, fast ein ganzes Jahr sogar, war jetzt waren jetzt die Parks zu oder ein Dreivierteljahr und da muss ja erstmal wieder alles ineinander greifen. Man hat auch gemerkt, es gab relativ viel neue Cast-Member, klar, andere Menschen hatten jetzt dann auch in der ganzen Zeit sich vielleicht neue Jobs gesucht oder so, also man hat schon gemerkt, es waren schon viele da, die auch noch ein bisschen angelehnt werden mussten, dafür waren diese ersten beiden Tage und das war auch, voll und ganz okay und deswegen konnte man auch nicht damit rechnen, dass irgendwie alles funktioniert, dass alles schon komplett tip -top ist, sondern man wusste, es waren eben Soft-Opening-Tage, aber ich wollte trotzdem auf jeden Fall schon am ersten Tag da sein und wenn deswegen am 15. morgens losgefahren war, hatte den ganzen Tag noch so ein bisschen was zu tun, also ich war nicht irgendwie so voll im Park, aber ich war auch zumindest physisch irgendwie dort und konnte zwischendrin hier und da das ein oder andere Mal fahren. Also ich kam dort an, ich bin wie gesagt hier zu Hause losgefahren, ich habe ja hier ungefähr so eine viereinhalb Stunden Fahrt und kam dann mittags so um so 12 Uhr rum da irgendwie an. Und da war der Parkplatz relativ voll. Also ich persönlich hatte ja eigentlich erwartet, dass da kaum einer ist, dass die Karten relativ limitiert sein werden. Und äh, vor allem, dass man dann halt auch irgendwie alles fahren kann, ohne anzustehen. So, das war so ein bisschen mein Traum. Und ich kam hin und der Park war relativ voll. Da war ich erstmal schon so ein bisschen äh, kurz mal schockiert. und äh, Aber egal, ne? man ist ja dann da, man will dann irgendwie rein. So, äh, mittags gab es auch schon keine VIP-Parkplätze mehr. Also ich habe ja mit meinem Infinity-Pass die Möglichkeit, ganz weit vorne sonst zu parken. Da ist ja dieser VIP-Parkplatz mit inkludiert. Und ähm, der war allerdings schon voll, deswegen musste ich ziemlich weit hinten parken. Im Übrigen, apropos Jahreskarte, apropos Infinity-Karte, ich sage es euch gleich vorweg: es ist jetzt erstmal bekannt gegeben worden, dass es keine weiteren Jahreskarten mehr gibt, aktuell, und dass man seine Jahreskarten nicht verlängern kann. Das heißt, wenn ihr eine Jahreskarte habt, und die noch gültig ist, was bei den meisten der Fall ist, weil die ja jetzt verlängert wurden um diesen ganzen Zeitraum, da nix wie hin, weil bald ist er nicht mehr gültig und bald könnt ihr ihn vielleicht doch gar nicht verlängern. Persönlich glaube ich nicht, dass Disney das durchzieht und das durchhält vor allem, weil es eben Menschen gibt, wie vielleicht euch, wie auf jeden Fall mich, die da mehr als einmal im Jahr hinfahren, die das vielleicht nicht mehr machen, wenn wir jedes Mal Tageskarten kaufen müssen. Ähm, vielleicht gibt es eine Variante, dass es wenigstens wenigsten Pass gibt für, wenn du in Disney-Hotels schläfst oder wie auch immer. Also irgendwas, bitte Disney, lasst euch irgendwas einfallen, da, da muss irgendwie was kommen. Aber aktueller Stand ist, wenn die Jahreskarten auslaufen, dann gelten sie nicht mehr und dann gibt es erstmal keine neuen. Also das nur schon mal für euch zur Info. Aber aktuell gilt sie halt eben noch und deswegen hätte ich VIP parken können, ging aber nicht. Alles gut. Dann läuft man halt. Dafür gingen wenigstens die Laufbänder. Auch das, wenn ihr in den letzten Jahren in Disneyland Paris wart, diese Laufbänder, das ist immer auch ein großes Thema, weil vom Parkplatz ist man ja relativ weit erstmal weg von den Parks. Da gibt es zum Glück so Laufbänder, wenn sie denn gehen. Das ist aber so ein Running Gag. Meistens gehen sie nicht. Wenn, dann gehen sie überhaupt nur in eine Richtung und abends nicht wieder in die andere Richtung und naja. Auf jeden Fall, die gingen und man kann ja auch erwarten, wenn so lang zu war, dass eben die Sachen irgendwie repariert sind und jetzt funktioniert. Also das war schon mal ein gutes Zeichen, da ich mir dachte, hey, sehr cool, die Laufbänder gehen wieder. Das war schon mal ein erstes Highlight. Security auch sehr schnell. Die haben jetzt nochmal neuere Scanner dort. Man muss jetzt da wirklich wie am Flughafen da komplett durch, aber das ähm, hat super gut funktioniert. Und dann auch beim Einlass ähm, war ich eigentlich der Meinung, dass ich irgendwas vorzeigen muss. Ich habe dann diese E-Mail rausgekramt von vor ein paar Wochen, als ich den die Reservierung für diesen Tag vorgenommen habe. Die habe ich aber gar nicht gebraucht, diese E-Mail, sondern auf meinem Pass war das irgendwie alles hinterlegt. Das ist natürlich in deren System hinterlegt, weil es ja verknüpft ist mit meiner Jahreskarte. Deswegen konnte ich einfach die Jahreskarte vorzeigen, die wurde eingescannt und bin reingegangen. Also ich musste keine E-Mail vorzeigen, gar nichts. Übrigens reingehen ist auch wieder ein bisschen anders. Mittlerweile gibt es dort, ähm, ja, gibt es so, so neue Geräte, auf denen man eben seinen, seinen Pass legt, mit diesem QR-Code, den legt man drauf. Dann wird aber auch das Gesicht mit eingescannt, was aktuell gar nicht so gut funktioniert, weil man Maske auf hat und teilweise Sonnenbrille und Mütze, wie in meinem Fall, weil es brütend heiß war. Aber ähm, ja, irgendwie funktioniert es dann doch und dann gehen diese automatisierten Schleusen auf, wenn dann alles stimmt und dann läuft man einfach durch. Das ist alles sehr, sehr schick und sehr, sehr neu gemacht. Das war ja alles so ein bisschen umständlich mit den alten Geräten. Jetzt ist ein großes Display, wo draufsteht, hier hat nicht funktioniert, hat funktioniert. Herzlich willkommen, das Ding geht auf. Also alles um einiges schöner. Hat alles noch nicht so hundertprozentig funktioniert, man musste teilweise mehrfach das da drauf halten und dann musste irgendwie ein Castmember kommen, einen doch reinlassen und so, aber ab dem zweiten, dritten Tag hat das wunderbar funktioniert und dann war man endlich drin und es war einfach ein wunderschönes Gefühl. Also ich muss schon sagen, ich kam echt erstmal aus dem Grinsen gar nicht raus, selbst jetzt bin ich doch voll happy, wenn ich da dran zurückdenke und es war wirklich, wirklich toll und das ist es ist, ihr kennt das oder falls ihr es nicht kennt dann lernt ihr es hoffentlich bald kennen dieses Gefühl wenn man im Park ist die Musik läuft man ist da die Castmember freuen sich dass man da ist sind sind super happy und dann ist man erstmal da in, in dieser Blase drin und dann ist irgendwie alles schön und so war es halt da auch es lief Musik ich war erstmal ich stand da erstmal kurz und habe es einfach genossen ich habe in den Studios angefangen normalerweise müsste man ja sagen na ja Disneyland Paris macht wieder auf man fängt im Disneyland Park natürlich auch an aber Ihr wisst es wahrscheinlich, neue Attraktion. Deswegen erstmal in die Studios, weil natürlich die neue Cars-Attraktion dort geöffnet hat. Cars Route 66. Und ja, da wollte ich natürlich sofort hin, wollte ein kleines Video machen. Das findet ihr im Übrigen auch auf meinem YouTube-Kanal, auf dem bei YouTube. Da gibt es ein On-Ride-Video und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Es gibt natürlich viele On-Ride-Videos, aber wenn ihr meins sehen wollt, gibt es von mir auch eins. <lacht> und... Das ist exakt wahrscheinlich wie das von den ganzen anderen, aber dann äh, freut es mich trotzdem, wenn ihr euch meins anschaut. Und ähm, ja, von der, also sofort erstmal zu der Attraktion hingegangen und äh, das war es allererst, weil ich gesagt habe, ja okay, klar, die Parks haben auf und ich habe gern, natürlich gerne Disney Park erstmal gespürt und gesehen. Aber neue Attraktion da muss ich natürlich hin. Für euch und natürlich auch für mich, um erstmal gucken, wie das Ganze wird. Wir haben ja in den letzten Wochen viel erzählt so über diese neue Attraktion. Ich habe von vornherein nicht so arg viel erwartet, weil wir wussten ja, es ist die alte Studios Tram Tour, die jetzt ein bisschen verkürzt ist, weil man ja zum großen Stück äh, dieser, dieser alten Tour und auch da, wo der, wo der Einlass war, wo die überhaupt losging, da wird ja der ganze neue Weg gebaut hinten für den neuen See und den Frozen-Bereich und was auch immer, den eventuell Star-Wars-Bereich, ja, wenn er denn jemals kommt. Und deswegen ist dort alles zu und ähm, das Ganze ist jetzt rechts hinter dem äh, Toy Story Playland, also wenn man da vorbeiläuft oder wenn man bei Ratatouille durch den Tunnel geht und dann rechts, dann ist so ein kleiner Weg, äh, der einen dann zu dieser Cars-Attraktion führt. Erster Eindruck von außen, super schön gemacht, also coole Poster, coole Cars-Poster, alles so ein bisschen in diesem äh, Route 66 eben USA-Style gemacht und... Echt schöne Sache, also schön schön gethemed, die Musik ist schön, alles super und dann steigt man halt in diesen Wagen ein und dann ist eben exakt das passiert oder dann ist die Attraktion so, wie wir es, und ich habe mit Bianca ja auch darüber geredet, falls ihr es gehört habt in der letzten Folge, wie wir es auch ein bisschen spekuliert haben. Naja, also es ist eigentlich so ein bisschen halbherzig gemacht aus meiner Sicht. Es ist ganz nett und es ist eine schöne Fahrt, das Video ist neu, aber es bewegt sich halt einfach nichts. Also man hat dann, man sieht dann die Cars und man sieht Lightning McQueen und, und Mater und alle stehen da rum. Und ja, es bewegen sich irgendwie die Augen, aber es ist noch nicht mal, das, das Auto wackelt hoch und runter oder geschweige denn ein Mund, der sich bewegt. Ähm, die Idee ist ganz lustig, das ist so wie, und wenn man schon mal in den USA war und irgendwie lange Landstraßen quer durchs Land gefahren ist, wie auch zum Beispiel die Route 66, dann kommt man immer wieder an, irgendwie das größte, der größte Kürbis der Welt und keine Ahnung, der größte Gummiball der Welt und so ein Kram vorbei. Ist immer ganz lustig, um mal anzuhalten. Und so ist es halt, das ist so, bist auch die Story. So ist es da irgendwie auch gedacht. Da ist dann der größte Schraubenschlüssel der Welt, der dann da steht. Aber da steht er halt nur da, ne? Ich meine, der, der, der Gag ist gut. Ähm, dann fährt man aber wieder irgendwie drei Minuten einfach nur an Bäumen vorbei. Und da hätte ich mir doch wirklich ein bisschen mehr gewünscht. Also, man hat da allen möglichen Platz, man, man, also das, das hätte man wirklich mal irgendwie, irgendwie anders machen können. Noch ein bisschen mehr. Also das da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das ist eine nette Fahrt, alles gut, kann man fahren. Ich werde es auch, wenn ich in zwei Wochen mit der Familie damit auch wieder fahren. Die Kinder wird es freuen, alles schön. Aber irgendwie habe ich an Disney oft irgendwie einen hohen, lege ich nur einen Standard an, erwarte ich noch ein bisschen mehr. Und da wäre so, naja, irgendwie ein Animatronic oder irgendwas noch schön gewesen. Zwischendrin hält man natürlich in dem Catastrophe Canyon. Der heißt jetzt Carstastrophe Canyon und da hat man dieses klassische Bild, wie früher für diese Studiotour, wo ja gezeigt werden sollte, wie so Special Effects gemacht werden und dann gibt es immer noch das Erdbeben. So, Da hat sich alles nichts dran geändert. Dann kommt da Feuer raus, dann kommt Wasser von überall her und löscht das Feuer und so. Außer, dass der Truck jetzt auch Augen hat und im carstil angemalt ist. Aber gut, alles okay. Es macht Spaß. Man kann mal reingehen, aber länger als zehn Minuten anstehen würde ich mich jetzt dafür, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen eine vertane Chance, aber wie gesagt, bildet euch selber ein Urteil natürlich, wenn ihr hinfahrt und das Ganze fahrt oder ihr guckt einfach mal auf mein on video das gibt es ja dann jetzt mittlerweile auch. Ähm, genau, also Cars gefahren, ich muss mal hier links gucken, ich habe mir hier alles aufgeschrieben, wie gesagt, ne, das ist alles so, das verblasst alles so und ähm, genau, dann danach äh, Ratatouille gefahren, natürlich, wenn man schon da ist, ne, fährt man Ratatouille und da war es schon schön, die Wartezeiten waren schon super niedrig, also Ratatouille war ein Walk-On, wie man so schön sagt, also einfach ohne anstehen reinzugehen und äh, das Schöne ist, man kriegt jetzt in diesen ganzen Attraktionen, wo man sich früher selber eine 3D-Brille hätte nehmen müssen, sitzt jetzt überall ein freundlicher Cast-Member, und gibt einem eine Brille in die Hand, also man wird gefragt, wie viele Leute und dann kriegt man die Brillen in die Hand gegeben, dass man nicht irgendwie da rumgrabbeln muss, ansonsten die Abstände werden auch weiterhin eingehalten, das funktioniert alles ganz gut, generell auch zu dem Corona-Thema. Ich wiederhole mich da, was ich auch im letzten Jahr gesagt habe, so sicher wie in Disneyland Paris habe ich mich eigentlich in keinem Park gefühlt oder überhaupt nirgendwo und das war schon auch immer noch so. Also man muss schon sagen, die Leute halten sich dran im Großen und Ganzen, die Abstandsmarkierungen gelten noch, es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Es hieß auch, dass man eine medizinische Maske tragen muss, aber hat sich irgendwie, da hat sich nicht so jeder dran gehalten. Also es sind sehr, sehr viele Leute mit Stoffmasken rumgelaufen, gerade auch mit diesen Disney-Masken, die im letzten Jahr verkauft wurden. Da hatte ich mir im letzten Jahr keine geholt, habe mir dieses Mal einfach so eine medizinische Maske angezogen. Wenn ihr mir auf Instagram gefolgt seid, habt ihr mich gesehen mit dieser ganz normalen blauen medizinischen Maske, wie man sie halt kennt. Und war fand es ein bisschen traurig, dass ähm, als ich dann gesehen habe, dass man auch eine Stoffmaske hätte tragen können. Hätte ich das sehr gerne gemacht. Ich habe ne, das Glück, durchgeimpft zu sein. Und deswegen dachte ich mir, na ja, eine Stoffmaske hätte es dann auch für mich getan. Aber Disney hat keine mehr verkauft dort. Das heißt, diese Masken, die es im letzten Jahr zu kaufen gab, wenn ihr sie noch habt, Vielleicht ein Unikat, weil man kriegt sie aktuell dort nicht mehr, weil eben das nicht propagiert wird, sondern man kriegt nur medizinische Einwegmasken zu kaufen, was ein bisschen schade ist. Also gut, weiter mit meiner medizinischen Einwegmaske, alles voll und ganz okay. Was allerdings trotzdem mittlerweile passiert, ist, dass die Reihen schon relativ voll gemacht werden. Also bei Big Thunder Mountain, da komme ich noch zu, da wurde schon jede Reihe besetzt. Man hat jetzt kein Single-Rider, dass wenn man alleine sitzt, dass man einen neben sich gesetzt bekommt. Das auf keinen Fall. Aber die Reihen werden alle voll besetzt. Bei Ratatouille ebenfalls. Also wir sind dann mal zu zweit gefahren einmal und wurden dann auch in einen Wagen gesetzt mit, einem wildfremden, mit zwei wildfremden anderen Leuten. Ja, es ist Plexiglas dazwischen, aber trotzdem sitzt man halt mit fremden Leuten in so einer Attraktion, ja, das muss man wissen vielleicht, wenn man dann noch ein bisschen vorsichtiger ist oder so. Das könnte einem vielleicht so ein bisschen sauer aufstoßen oder man fährt einfach zu viert. Da kriegt man immer einen eigenen Wagen. Das ist auch ganz okay. Und Bei Big Thunder Mountain fährt es ja so schnell, da müsste das okay sein mit den Windverwirbelungen, aber in den langsamen Fahrten ist es halt eben so, da kann das mal passieren. Aber Ratatouille auch in einem guten Zustand, es haben sogar diese 3D-Effekte wieder funktioniert am Anfang, wenn der Film läuft, ne, dass das so nach vorne kippt und so, wenn Remy äh, durch die Glasscheibe dann fällt, also das hat alles gut funktioniert. Und das kann man, da muss man schon sagen, da haben die ein bisschen schon aufgeräumt im letzten Jahr. Ja, es gibt schon Dinge, ne, es fehlt hier und da noch mal ein bisschen Farbe, wo ich schon ich viele Stimmen gehört habe, inklusive meiner, die gesagt haben, naja, also jetzt war irgendwie fast ein Jahr lang zu, man hätte doch mal irgendwie auch in einmal Farbe nehmen können. Die Investition, glaube ich, die hätte jetzt keinen Arm gemacht und ein bisschen was ausbessern. Aber, naja, also, es ist halt so, wie es ist. Es wurde nicht komplett alles gemacht, waren ja auch unsichere Zeiten. Und ich glaube, anfangs wusste man gar nicht, ob man überhaupt jemals wieder aufmacht. Deswegen hat man da einfach, glaube ich, jetzt nicht alles voll tiptop gemacht. Aber die Attraktionen funktionieren wieder. Das ist erstmal schön. So. Dann, natürlich wollte ich in den Disneyland Park. Klar. Also, alles gut, ne? Studios für Cars gleich mal fahren. Und dann, wenn man schon Ratatouille vorbeiläuft und es ist keine Wartezeit, fährt man die natürlich auch. Aber dann wollte ich rüber nach Disneyland, so, weil dafür ist man ja nur da und Disneyland Park ist natürlich der Hauptpark und der schönste Park in Disneyland Paris. Das sage ich aktuell, mal schauen, ob der Avengers Campus dann rausreist und irgendwann meine Meinung ändert, aber aktuell ist natürlich der Disneyland Park der Park, in dem man will. Und auch das wieder ein wunderbares Gefühl, man kommt rein auf die Main Street Ach, es ist einfach schön, ja, es gibt äh, dann direkt äh, vor einem, ist so ein, war so ein großes Herz aufgebaut in diesem Pavillon und das, da ist ja auch nochmal ein Selfie-Spot, also übrigens diese Selfie-Spots aus dem letzten Jahr, die sind auch wieder da, das heißt, es gibt relativ viele Charakter, ich habe das Gefühl, viel mehr Charakter als früher und man kann mit allen wunderbare, wunderbare Selfies machen, man musste auch nicht immer lang anstehen, gut, jetzt war auch wenig los, aber das ist auch gut gelöst, weil einfach viele Charakter da sind und das ist sehr schön gemacht, die interagieren super mit einem, man kann da irgendwie rumhampeln, die machen jeden Mist mit und man kann dann irgendwie klassisch ein Selfie machen ne? und die gucken dann auch, dass sie irgendwie schön ins Bild kommen. Oder es gibt aber auch überall Fotopass-Fotografen. Und da muss ich auch sagen, so viel Fotopass und so viel Magic Shots wie jetzt habe ich auch noch nie gesehen. Also jetzt würde ich zum ersten Mal wirklich unterschreiben, dass auch wenn man den Fotopass für einen Vollpreis kauft, er sich wirklich lohnt. Also bis dato habe ich immer gesagt, naja, der Fotopass für diese paar Attraktionsfotos, hm, und ähm, aber in so mittlerweile relativ viel Fotopass-Fotografen draußen bei allen Charactern und das ist eine echt schöne Sache. Also Fotopass ähm, kann ich aktuell nur empfehlen, wir haben mega viele Fotopass-Fotos gemacht und das hat sich super gelohnt. Und da auch dann direkt ähm, da ist dann direkt Daisy auch in der Regel da für, 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 für ein Selfie, da direkt bei dem bei dem Pavillon und ähm, so die ganzen anderen Spots waren alle, wie gesagt, relativ gut besetzt. so Also es war auf jeden Fall schön. Dann war auch eine Frage, die ihr mir gestellt habt, jetzt über Instagram, was ihr hören wollt, jetzt zu dieser Sendung. Ähm, das Schloss. Ja, das Schloss ist noch eingepackt. Aber ich muss sagen, wenn man die Main Street runterguckt, es ist jetzt nicht einfach nur in ein Tuch gehüllt, sondern es ist ja, es sind ja so ja so viereckige Dinger drumherum gebaut, ähm, die das Schloss auch abbilden. Also natürlich sieht man, dass es nicht das echte Schloss ist, aber in Bildern sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Und es, ich, es hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Also klar, ist es ist immer schöner, das Schloss da zu haben. Aber es war voll und ganz okay. Also das ist, gab besser, kann man das Schloss nicht einpacken. Zumal dem auch schon die echten Spitzen oben rausguckten. Das heißt, man sieht, dass es wirklich auf einem guten Weg ist und dass es wirklich wunderschön sein wird. Und das, das war vollkommen okay. Also ja, für dafür, dass es halt, es muss ja irgendwann mal renoviert werden, was will man machen? Und dafür ist es echt okay. Also wenn man die Main Street runterguckt, ist es nicht so, dass man sagt, das sieht ja furchtbar aus, sondern es ist wirklich, man, man kann sich angucken und es sieht auch auf Bildern nicht furchtbar schlimm aus. Und deswegen war es die Main Street runterzugehen, Wirklich, wirklich schön. Ja, was wollte ich dann machen? Zuallererst mal Big Thunder Mountain. Was kommt was passiert? Big Thunder Mountain ist down. Da habe ich schon gedacht, naja, also auch da wieder, jetzt war so lang zu, da hätte ich schon erwartet, dass irgendwie alle Attraktionen komplett funktionieren die ersten Tage. Ich weiß nicht warum, vielleicht müssen sie die Maintenance-Leute neu einarbeiten, keine Ahnung, vielleicht haben sie zu spät das wieder mal angeschaltet und es braucht erstmal ein bisschen, muss warm werden. Aber Big Thunder Mountain war die ersten beiden Tage fast immer down. Und ich hatte, ich habe schon gedacht, das wird das erste Mal, dass ich in Disneyland Paris bin und überhaupt kein Big Star in Mountain fahre. Aber am 17. dann hatte ich dann Glück, am ersten äh, öffentlichen oder am ersten echten Öffnungstag, da ging es dann. Also alles gut, kann man sich nicht beschweren. War ein Soft Opening, waren sie vielleicht noch ein bisschen am Schrauben, aber es war fast den ganzen Tag da. Aber wenn man dann schon mitten in der Ecke ist, natürlich dann, was bietet sich an? Phantom Manor ist ja direkt da, ist ja auch einer meiner Lieblingsattraktionen. Deswegen alles gut, habe ich mich auch mega gefreut. Und da ist es schon immer noch so, wie es auch im letzten Jahr war, es sind in diesem Vorraum, sind dann so sind dann so Nummern aufgemalt und dann äh, sind die auch dann in dem Fahrstuhl äh, nochmal drin und dann sind so kleine, so auch mit Plexiglas abgetrennt, so, so, so ja, kleine Kästchen, äh, da stellt man sich dann rein, je nach seiner Nummer und äh, genau, nach der Fahrstuhlszene, dann läuft man ganz normal raus, auch wieder mit äh, mit Social Distancing. Und fährt dann die Attraktion, da ist es ja auch unkritisch, Omnimover, man ist ja da eingepackt, man fährt zu zweit oder alleine. Alles gut, also ähm, Phantom Manor funktioniert toll. Und auch da muss ich sagen, da haben sie wieder das, viele Sachen repariert. Also wenn man da außen vor dem Haus steht, da ist ja auch ein so ein Fenster, also Fensterfront, die immer so ein bisschen auf und zu geht und, und klappert und so Geschichten. Das war früher häufig irgendwie kaputt und das Haus hat sich gar nicht geregt. Das hat jetzt alles wieder funktioniert. Also das war schon in gutem, in guten Eindruck gemacht ähm, der das ganze Phantom Man, also voll voll ganz okay. Was dann noch ein bisschen schade war, genau, das muss ich auch noch mal erwähnen, ist das Thema Standby Passes. Also es gibt ja jetzt in der App, kann man ja relativ viel buchen, die neue Disney Paris App ist auch wirklich, wirklich gut geworden. Aus meiner Sicht, klar würde ich mir wünschen, es gibt immer noch mal eine Disney Parks App, weil jetzt habe ich eine für Walt Disney World, eine für Disneyland, eine für Disneyland Paris. Also es ist irgendwie klar, die haben alle eigene Systeme und ich würde mir einfach wünschen, man einigt sich mal auf ein Fastpass-System, und, und ein, generell eine App und dann habe ich da alles drin, dann kann ich da meine Fastpasses für Orlando und für Paris buchen und was auch immer. Aber dem ist nicht so, dafür ist die disney Paris App jetzt wirklich gut geworden. Man braucht im Übrigen auch für nichts mehr diese furchtbare Lineberti App, die könnt ihr komplett löschen, es sei denn, ihr wollt in Paris euch noch irgendwas anderes angucken, aber die braucht ihr nicht mehr. Also ist alles jetzt über die disney Paris App und das funktioniert top aber auch dieser Standby pass den gibt es dort auch drin, das heißt, alle Fast-Passe sind jetzt abgelöst, also man kann keine Fast-Passe mehr ziehen für die normalen Attraktionen, diese Papier-Fast-Passes, die man sonst immer ziehen konnte und dafür ist das jetzt halt eben alles in der App. Wenn es denn funktioniert, weil es hat diese drei Tage, in denen wir da waren, leider nicht funktioniert, die ersten beiden Tage habe ich noch gedacht, na gut, weil war Soft-Opening ist, aber auch am dritten Tag konnte man keinen Standby Pass für irgendwas bekommen. Also man kann Leute hinzufügen zu seiner Gruppe, das funktioniert gut und man kann dann, also man man kriegt dann auch angezeigt hier einen Standby Pass buchen, aber es werden keine Attraktionen angezeigt. So, ähm, dann haben wir gedacht, cool, sind vielleicht schon alle weg, dann steht dann drin ab 11 Uhr und ab 13 Uhr glaube ich oder wann auch immer mehrere Zeitpunkte am Tag werden noch welche Standby Passes freigegeben, hat nicht funktioniert. Also gut müsst ihr mal dranbleiben. Wenn es dann irgendwann funktioniert, werde ich hier drüber berichten. Äh, wenn ihr jetzt gerade da seid und wie äh, oder da wart, bei euch jetzt funktioniert, schickt mir mal ein Screenshot, würde mich sehr interessieren. Ich bin ja zwei Wochen auch schon wieder da, dann gucke ich mal, ob das Ganze dann funktioniert, aber das hat leider noch nicht funktioniert. Es war okay, weil es war nicht so voll, aber ich glaube, wenn der Park ganz voll ist, dann müssen die jetzt das wirklich mal hinbekommen, weil ohne Fastpass äh, weiß ich nicht, ob meine Kinder jemals äh, nochmal Peter Pan fahren werden, weil ich mich da keine Stunde eben für anstelle, wenn der Park voll ist. Also schauen wir mal, werden sie sich äh, irgendwas noch ausdenken. So, da muss ich mal rüber gucken, was haben wir denn dann gemacht? Ach ja, genau, dann sind wir natürlich Pirates gefahren. Mensch, äh, ich liebe Pirates sowieso. Ich denke mal, ihr auch, vor allem das Pariser Pirates. Ähm, das ist ja so eine von den Attraktionen, die in Disneyland Paris sogar viel besser sind als in Walt Disney World. Ich gebe es dir ungern zu, aber bei Big Thunder Mountain ist das zum Beispiel auch der Fall. Und deswegen Pirates gefahren, was da auch ein bisschen schade war, dass es keine On-Ride-Fotos gab. Da haben wir auch erst gedacht, naja, vielleicht liegt es daran, dass es ein Soft-Opening ist und da auch noch nicht diese ganzen Stände dann besetzt sind dahinter. Aber selbst am 17., ähm, am ersten Öffnungstag gab es leider keine On-Ride-Fotos. Fand ich jetzt sehr schade. Ähm, der Blitz hat ausgelöst, also das liegt nicht daran, dass die Kamera kaputt ist, aber irgendwie gibt es einfach keinen, der einem der On-Ride-Fotos dann auf sein Fotopass bucht. Es war nicht so, dass es generell keine keine On-Ride-Fotos gab. Also bei Big Thunder Mountain gab es On-Ride-Fotos, bei Indiana Jones. Es gab schon hier der On-Ride-Fotos, aber eben nicht bei allen Attraktionen. Also auch bei Buzz Lightyear gab es leider auch keine. Also deswegen müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr da so Fans von seid, nicht bei allen Attraktionen gibt es gerade Attraktionsbilder, was ein bisschen schade ist. Aber Pirates gefahren, auch wenig Wartezeit, alles gut. Dann rübergelaufen zu Peter Pan, auch kaum Wartezeit, Darin sieht man so der Park, es war schon doch nicht so viel los, das mit den vielen Autos hat so ein bisschen den Schein getrübt, aber es war voll ganz okay. Und ja, ansonsten so den Tag, es war ja eigentlich nur ein halber Tag, ich war ja erst mittags da, bis man mal die paar Sachen gefahren ist und ähm, dann war es auch schon wieder sechs und die ersten beiden Tage hatten, haben die Parks abends um sechs schon zugemacht. Die Studios machen ja meistens um 6 zu, aber der Disneyland Park hat eben auch um 6 Uhr abends schon zugemacht, war ja wie gesagt ein Soft Opening. Und deswegen ging es dann auch ins Explorer Hotel. Das wollte ich mal ausprobieren, schon die ganze Zeit. Die Disney-Hotels hatten fast alle zu, oder hatten eigentlich alle zu, vor allem am 16. Und 17, äh, 15. und 16. Ähm, das Newport Bay hat ja dann aufgemacht ab dem 17., aber da musste ich ja leider schon wieder abreisen. Da bin ich in zwei Wochen, das gucke ich mir dann an. Dann gibt es auch mal eine schöne Zimmertour für euch, falls ihr da das Interieur noch nicht gesehen habt. Da werde ich alles Mögliche zeigen. Vom Newport Bay Club, ähm, da gibt es dann, gucke ich mal, ich eine kleine Roomtour auch auf YouTube mal hochlade und mindestens mal auf Instagram. Also da könnt ihr mit reingucken dann. Ich freue mich sehr auf das Hotel. Das ist das eines der wenigen... Das und das Disneyland Hotel natürlich, ähm, in dem ich noch nicht übernachtet habe. Deswegen bin ich da super, mega gespannt drauf. Das ist ja auch relativ neu renoviert. Also Newport Bay Club, das wird eine schöne Sache. Aber die Disney Hotels hatten alle zu. Deswegen musste ich irgendwann ausweichen und habe mir das Explorer Hotel ausgesucht. Ähm, was auch ganz spannend war, das hatte davor auch sieben Monate zu. Das heißt, ich war jetzt der Erste, der in meinem Bett seit sieben Monaten geschlafen hat. Das ist natürlich immer ganz nett, wenn man weiß, da hat irgendwie vorher, den Abend vorher, keiner reingeschnarcht in sein Kissen. Und Explorers Hotel, da auch, da gibt es auch eine kleine Roomtour, die äh, gibt's es äh, auf meinem Instagram-Kanal, Mausgebubble, habe ich euch mal gezeigt, wie das Zimmer aussah. War sehr nett, alles, was da, alles, äh, was man braucht, war da, mit Ausnahme von der Klimaanlage. Also, das war so ein bisschen, wenn ich 130 Euro die Nacht zahle für ein Hotel, hätte ich schon ganz gerne eine Klimaanlage gehabt. Das war nämlich unsäglich heiß und ich habe, ich wurde im siebten Stock untergebracht, also ganz oben unterm Dach. Und das war schon hart. Es gibt einen Ventilator, das ist okay, wenn man die Fenster aufmacht, wird man irgendwie zerstochen und dann äh, es ist es auch nicht so das Wahre. Es ging dann, ne? aber es war schon irgendwie schwierig, da irgendwie zu schlafen. Insgesamt aber ist das Explorers Hotel echt nett, vor allem für Familien würde ich echt sagen, Daumen hoch. Ähm, es hat ein riesengroßen Erlebnis, so ein kleines Erlebnis, so ein Pool mit so einer Erlebnisstation, mit so Rutschen und da kommt Wasser raus von oben und so ist echt mega schön gemacht. Hat auch aufgehabt bis abends um elf jeden Tag. Das heißt, die Kinder können dann echt nochmal Gas geben abends nach so einem schönen Tag in den Parks. Ähm, es gibt zwei also es gibt ein Restaurant, so eins, zwei Essensstationen, eine ganz nette Bar. Um, es ist ganz schön gethemed in, das ist ja immer das Schöne, wenn man jetzt aus so einer thematisierten Welt wie Disney kommt und schläft dann in so einem 0815 Hotel ohne irgendwas, ist immer ein bisschen doof, deswegen, das war wirklich schön im Explorers Hotel, muss ich schon sagen, man bleibt eben so in dieser thematisierten Welt. Es fährt theoretisch auch ein Shuttle in die Parks, alle Viertelstunde, glaube ich, oder so, das geht super schnell. Aber äh, ich hatte mein Auto dabei und ich wollte einfach äh, auch aktuell nicht unbedingt öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Und deswegen bin ich mit dem Auto rübergefahren. Ähm, genau, hätte aber auch einen Shuttle nehmen können. Der fährt auch bis spät abends. Also alles gut. Also deswegen, Explorers Hotel, guckt es euch mal an. Ich habe es auf Instagram gepostet. Ähm, ist eine ganz nette Sache. Wie gesagt, so alleine würde ich vielleicht nicht nochmal da wohnen, aber mit mit Familie voll, vollkommen okay. Ähm, genau. Nächster Morgen, also Frühstück, war auch dabei im Explorers Hotel, das war natürlich ganz nett. Und dann ging es rüber, wieder natürlich in die Parks, ganz früh, wir wollten da sein, wenn die Parks eben aufmachen. Und haben dann auch wieder in den Studios angefangen, weil wir gesagt haben, wir wollen mal, und ich sage jetzt ja, die ganze Zeit von wir, ne? ich hatte natürlich ganz liebe Freunde von der Disney Rhein-Main-Gruppe, das war ja, die hatte ich irgendwann ins Leben gerufen, da haben wir uns in einer ganz, ganz lieben Gruppe gefunden, mit ganz, ganz tollen Menschen den wir angefangen haben, anfangs mal Disney-Filme sonst was im Kino zu gucken und mal einen Stammtisch einzuberufen. Dann kam Corona und dann hat es virtuell so halbwegs funktioniert, aber es ist nicht das Gleiche und es war echt wahnsinnig schön, ein paar von den äh, liebgewonnenen Menschen da wiederzusehen in, in den Parks und deswegen war ich da auch mit denen unterwegs. Liebe Grüße nochmal raus. Und auf jeden Fall, ja, genau, wollten wir dann auch mal ein paar Bilder machen, ähm, weil wir auch gehört haben, dass, äh, wie im letzten Jahr auch, man wieder mit den Marvel-Charakteren Bilder machen kann und auch dieses äh, die, die Prinzessinnen äh, wieder da war in dem äh, Theater, wo ja früher auch Mickey and the Magician lief. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen mal in die Studios, fangen da mal früh an und dann haben wir gedacht, naja, komm, wenn man ganz früh in die Studios ist, erstmal Crush fahren, ne, weil Crush, ihr kennt es wahrscheinlich, hat einfach wahnsinnig lange Anstehzeiten, weil das B und Entladen so lange dauert und Super uneffiziente Attraktion, aber super coole Attraktion, ich fahre die auch mega gerne. Ja, und dann kamen wir da an und was war schon los? Schon 60 Minuten, die standen bis irgendwie, Gott weiß wohin. Und dann haben wir gesagt, Crash lassen wir. Ich bin auch an den ganzen drei Tagen nicht einmal Crash gefahren, leider. Das mache ich wirklich nur morgens oder abends, äh, tagsüber, stelle ich stell mich da auch nicht an. Also gut, nochmal Ratatouille, was soll's, man ist ja schon da, auch zwischen ein bisschen shoppen gewesen. Äh, Im Marian, Marianne, äh, da kaufe ich immer super gerne diese ganzen Disney-Küchensachen ein. Also wenn ihr mal meine Küche sehen würdet, da sind von Pizzaschneider bis Teller äh, sehr, sehr viel äh, mit Mauserohren drauf. Und äh, auf jeden Fall da noch ein bisschen äh, rumgelaufen und dann sind wir rüber zu dem Avengers-Fotospot, äh, beziehungsweise da in diese Halle rein, da wo auch ähm, da wo auch diese diese Marvel-Show äh, bislang lief. Und das lief war auch relativ gut. Anstehen hat ein bisschen lang gedauert. Die haben immer nicht so viele Leute reingelassen und es war nicht auch entsprechend heiß. Und ähm, die die Avengers Charakter haben immer relativ also waren immer so vielleicht zehn Leute oder so und äh, dann wieder irgendwie Pause dann haben die Charakter aber auch gewechselt bei uns war es äh, wir hatten Black Widow Captain Marvel und Black Panther aber das wechselt durch das ist einfach echt Glückssache ähm, es war auch einer der stand vor uns irgendwie in der Reihe der hat dann gehört es sind nur die drei dann ist er wieder gegangen weil der wollte unbedingt irgendwie Captain America dabei haben ähm, Loki äh, nicht ne, Loki nicht Doctor Strange zum Beispiel das sieht man auch öfter mal und also je nachdem, das wechselt irgendwie alles durch. Loki habe ich nur erwähnt, weil Loki gerade auf Disney Plus läuft. Großer Tipp, übrigens mega Fan von der neuen Serie, aber noch nichts verraten, ich habe die Neufolge noch nicht gesehen, <lacht> weil ich in Disney in Paris war. Aber manchmal muss man auch Prioritäten setzen. Auf jeden Fall, das war das war gut, aber ihr müsst euch da schon auf eine gewisse Wartezeit einstellen, da haben wir locker eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet, aber die Foto-Opportunities sind richtig toll, die interagieren auch einem mit einem, die hetzen einen dann auch nicht durch. Black Panther hat auch noch eine kleine Geburtstagsnachricht aufgenommen für jemanden und das war auch alles wirklich cool. Man hat da auch die Fotopass-Fotografen, das heißt auch da euren Fotopass hinterlegen. Dann kriegt ihr super Bilder, die sind wirklich schön geworden, schön ausgeleuchtet, also mit guten Kameras. Das ist schon nochmal ein Unterschied zu seinen Handyfotos, die man sonst häufiger macht. Und man kann aber auch selber sie fotografieren, man kann auch noch ein Selfie machen. Also ich habe mit allen ein Selfie gemacht und habe den Fotopass-Fotografen genutzt. Geht alles und ihr könnt das, wie gesagt, da könnt ihr euch ein bisschen austoben. Und jetzt nicht stundenlang, natürlich, klar, da stehen noch andere, die warten auch, aber man wird nicht gehetzt. Und das ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also das, das lohnt sich. Das Gleiche ist auch bei dem Frozen Spot oder bei den Prinzessinnen oder so. Also es hetzt einen keiner. Und ihr könnt wirklich in Ruhe euch da ausleben und interagieren mit den Charakteren, wenn das was für euch ist. Die haben auch mit uns geredet. Ich bin da immer so, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Aber wenn ihr da Bock drauf habt zu interagieren, dann könnt ihr das da auf jeden Fall machen. Die gehen auch schön drauf ein, wenn ihr irgendwie ein schönes disney bounding habt oder wenn ihr irgendwie ein Marvel-Tattoo habt oder so, dann sind die auch alle hin und weg und, und äh, gehen da gut ein. Also das das kann man wirklich, das ist wirklich cool gemacht, ja. Ähm, genau, also dann wieder rüber in den Disneyland Park. Big Thunder Mountain, habe ich ja gesagt, war schon wieder down. Ähm, schnell Mittag gegessen, weil wir hatten eine Tischreservierung bei Jack's, also ne das Restaurant, in dem in den Pirates drin, also praktisch in der Anfangsszene, kurz nachdem man ablegt mit dem Boot. Wenn man links guckt, sieht man natürlich Tische und da kann man sitzen und essen und das ist natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre. Ich liebe sowieso ja Pirates und dann überhaupt in einer Attraktion zu essen, ist für mich sowieso immer der absolute Wahnsinn. Deswegen ähm, war das super cool, dass wir dann Tischreservierung hatten und ich hatte aber mittags trotzdem ein bisschen Hunger, deswegen mal kurz bei Casey's Corner angehalten. Casey's Corner ja am Ende der Main Street links an der Ecke, der Klassiker, wo es halt irgendwie Hot Dogs gibt und Pommes. Und naja, also mein 10-Euro-Hotdog, ähm, gut, es <lacht> ist halt so, wenn man Hunger hat, was will man machen. Und schräg gegenüber ist ein Winnie-the-Pooh-Selfie-Spot. Der kam dann gerade raus, und da war keiner, also bin ich kurz aufgesprungen, rübergerannt, auch nochmal ein Selfie gemacht, mich wieder hingesetzt und weitergegessen. Also so, wenn man da spontan ist, kann man da irgendwie relativ viel mitkriegen. Dann auch zwei-, dreimal fuhr dann auch an dem Tag diese, es gibt so eine kleine Cavalcade, ähm, fuhr an uns vorbei mit so ein paar Charakteren das war jetzt in dem Fall, ähm, alles im Wunderland äh, gethemt und war auch echt ganz süß. Also so zum Nichtgeburtstag geburtstag irgendwie äh, das Lied und dann äh, dieser Wagen mit den mit den Charakteren. Also auch sehr, sehr nett gemacht, weil man hat natürlich aktuell eben keine Paraden, kein Feuerwerk. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Deswegen, das ist so eine schöne Mischung. Man hat ein bisschen was und äh, da kann man, kann man gut mit leben. Und man sieht mal ein paar Charaktere. Das ist dann auch eine schöne Sache. Um, so, was haben wir dann gemacht? Wir sind nochmal zu Phantom Manor gegangen, wir hatten ja so zwei, drei Stündchen Zeit und dann wollte ich auch unbedingt mal ins Discovery Land. Ich war am allerersten Tag überhaupt nicht im Discovery Land und da muss ich natürlich hin, weil da ist Star Tours und ich liebe Star Tours. Ich hatte ja damals das Glück am aller, allerletzten Tag der alten Star Tours Variante noch in Disneyland Paris zu sein, also ich bin einer der letzten, der das Original noch gefahren ist. Und dann auch einer der ersten, der dies Neue wieder gefahren ist in Disneyland Paris, war das zwei Tage nach meinem Geburtstag, damals aufgemacht hat und ich habe meinen Geburtstag da. Lange Geschichte. Auf jeden Fall ist es so, dass ich Status sehr, sehr gerne fahre, vor allem die neue Variante. Leider ist es meistens auf Französisch. Ja, man ist auch in Paris. Es gibt auch ab und zu mal eine, eine, eine Bahn oder eins der, der der Kinos, die dann auf Englisch sind. Aber ich erwische irgendwie immer das Französische. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil man hat so diese ikonischen Sprüche im Hinterkopf und die will man einfach hören und dann will man die halt auf Englisch hören. Aber gut, alles gut, kann man macht trotzdem Spaß fertig. Und was ganz lustig war, ich hatte mein, wie ich es doch häufig tue, mein Epcot-T-Shirt an und mich haben auf einmal ganz viele Castmember angesprochen gerade so in diesem Bereich gerade um Status Tours rum ach ja wie toll Epcot ich liebe Epcot auch auch einer einer der der Menschen die den Park sauber gemacht haben kam auch auf mich zu und gesagt ach Epcot ich will zurück und ich hatte festgestellt dass relativ viele von denen im französischen Pavillon und Epcot gearbeitet hatten und zwar bis Anfang 2020, bis die Pandemie wieder heimgeschickt wurden. Also ich habe dann mit denen auch allen kurz geredet und ich habe gesagt, ja, ich war auch da Ende 2019 für die Eröffnung von Rise of the Resistance. Alle, oh, beste Attraktion und wir wollen zurück. Und ja, das war sehr, sehr schön. Denen ging es so wie mir oder wahrscheinlich auch wie euch. Wir können es alle auch nicht erwarten, auch mal wieder dann nach Walt Disney World zu kommen. Und äh, es war mega cool, halt so oft darauf angesprochen zu werden von Gleichgesinnten, die auch Epcot so lieben und die auch da vor allem da gearbeitet haben. Super, super schön. Und ähm, vor allem, also in diesem ganzen Bereich im Discoveryland, das waren eigentlich so die einzigen die mich angesprochen haben, das scheint da so eine Gruppe zu sein, die wirklich dann zurückkam und die man dann irgendwie alle ins Discoveryland geschickt, äh, gesteckt hat, weil wir danach im Philamagic gefahren sind, also gefahren oder uns angeschaut haben, das ist ja ein 3D-Film ne in dem Kino da, und da meinte auch der Mensch, der uns die Brillen in die Hand gedrückt hat, ach Epcot, wie toll, er hat da im französischen Pavillon gearbeitet und war als Karikaturist auf der Straße und hat die Leute gezeichnet. Das ist ein bisschen ein Abstieg, wenn man dann irgendwie Brillen aushändigt bei Magic, aber auf jeden Fall super cool. Also das war echt schön, wenn ihr irgendwie ein Epcot-Shirt habt, zieht's an, dann kommt ihr da gut ins Gespräch mit den cast -Membern. Also das hat, das hat wirklich Spaß gemacht und hat mir zwar noch ein bisschen mehr Fernweh bereitet, aber war auf jeden Fall irgendwie eine schöne Sache. Ja? Magic generell, das gibt es ja, also, für die es nicht wissen, ist ja dieser, dieser 3D-Film, also 4D-Film, wo noch Effekte dabei sind, Wasser und Geruch und so Sachen und der Boden wackelt. Ähm und das gibt es in Magic Kingdom und gibt es aber auch in Disneyland Paris. In Disneyland Paris ist es so ein bisschen behelfsmäßig in dieses eine Theater reingebaut worden. Also in, in Magic Kingdom ist natürlich noch viel mehr Drumherum. Man hat hinten am Ende der Show Donald hinten auch so wirklich in der Wand stecken, wenn er auf einen zugeflogen kommt. Und äh, auch ein schöner Effekt, wenn dann der Screen auf einmal viel größer wird und so. Aber das kann man da halt nicht machen. Dafür ist die Qualität in Frankreich die Bildqualität viel, viel besser, habe ich das Gefühl. Auch die Bodeneffekte, wenn wenn dann irgendwie so, also wenn dann der Boden wackeln soll, und so das funktioniert auch viel besser. Also guckt euch an. Ist so ein bisschen versteckt, so rechts neben Star Tours, wo man eigentlich sonst gar nicht irgendwie hinkommt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr da seid, Phil Magic ist immer schön, vor allem, wenn es jetzt so heiß ist oder wenn es regnet oder kalt ist oder wie auch immer, mal zum Runterkommen, mal hinsetzen, schöne Disney-Lieder hören, einen schönen, netten 3D-Film angucken. Und ja, also auf jeden Fall, Philomagic kann ich immer empfehlen und wird wird leider oft übersehen, finde ich persönlich. Lohnt sich aber, ich mag die Lieder. In der französischen Variante sind die Lieder so teils auf Französisch, teils auf Englisch. Ähm, bei Be Our Guest macht es ja auch Sinn, das spielt ja nun immerhin in Frankreich, aber bei anderen fände ich es ein bisschen schade. Aber wie gesagt, auch da wieder, man ist in Paris und da spricht man Französisch, kann man sich ja nicht beschweren. <lacht> ja, also... Wie gesagt, das ist auch immer mein 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 kleiner Tipp. Danach auch mal wieder Sachen gefahren, so diese diese diese, diese Sachen so ja wie Schneewittchen und Pinocchio, ne, wo man auch schnell mal dran vorbeiläuft. Finde ich immer wieder schön, wenn man überlegt, wie alt die Sachen sind, was für Klassiker. Die sind da auch wieder ein bisschen teilweise neu bearbeitet, neue Lichteffekte drin. Ähm gerade bei ähm, Pinocchio war es, ne, bei Schneewittchen auch, sieht man auch bessere Beleuchtung und so. Da hat, hat sich auch ein bisschen was getan. Es wirkt alles noch ein bisschen gruseliger, vor allem gerade diese gruseligen Szenen eben. Ich frage mich bis heute, warum man in jede Bahn für Kinder früher so voll die Horrormomente eingebaut haben. Ich werde jetzt ausprobieren, ähm, ob es meiner Tochter gefallen wird oder nicht. Oder ob es für sie zu gruselig ist, was schade wäre, weil ansonsten das Drumherum ist schön. Deswegen mag ich auch die neue Variante in Anaheim von Schneewittchen auch, die ja, wo sie diese ganzen Gruseleffekte irgendwie rausgebaut haben und die einfach, einfach schöner, schöne Themenfahrt jetzt geworden ist. Aber, ja, also die ist halt so, wie sie ist und das ist halt noch sehr oldschool, hat der Klassiker und ich es trotzdem gerne und musste man auch nicht anstehen, also deswegen auch Schneewittchen und Pinocchio gefahren. Und dann war ich zum ersten Mal überhaupt bei Meet Mickey. Also es gibt ja, ähm, hinten, äh, schreck gegenüber von, von Dumbo, also zwischen Dumbo und Peter Pan ne, kann, kann man ein Stückchen hinterlaufen. Und da ist so ein, so ein Häuschen und da kann man eben Mickey treffen. Und da war ich sonst noch nie drin, weil man da immer Ewigkeiten anstehen muss. Und ich mir immer gedacht habe, oh naja gut, so ein Foto mit Mickey, hm, das habe ich jetzt mal in Orlando gemacht, weil ich da auch einen Fastpass für hatte, aber sonst mich da stundenlang hinzustellen. Und ich muss mich ehrlich sagen, ich habe mich geärgert, dass ich da früher noch nicht drin war, weil das ist super, super cool gelöst. Also man läuft da erstmal durch so einen schönen Gang, und dann äh, gibt es da so, so 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 Switchbacks, die hin und her gehen, jetzt auch natürlich mit Plexiglas dazwischen, wie wie in allen Anstehbereichen, wenn man da sich näher kommen wär, würde, wer ist da aktuell über Plexiglas. Aber man hat da eben eine schöne Bühne und da sind immer drei Charakter. Also Mickey ist immer da, in unserem Fall war Mini noch da und Pluto. Ich habe aber auch schon gesehen, dass Goofy da ist, also das wechselt auch so ein bisschen rum, aber Mickey ist auf jeden Fall immer da. Und interagiert auch richtig mit einem. Die sind auf der Bühne, man kommt da an, dann machen die auch sämtlichen Quatsch. Also wir hatten auch eine von eine aus unserer Gruppe, dann irgendwie hat Mickey mit ihr geflirtet, dann war Minnie sauer, dann ist Mickey auf die Knie gegangen und hat sie angebettelt, ihn wieder zurückzunehmen. Und Also wirklich, sie machen wirklich eine Menge cooler cooler Sachen. Ähm, noch noch sogar mehr Interaktion als vielleicht so ein Charakter irgendwie draußen, den man trifft, das ist wirklich schön und es ist natürlich Mickey, ne? ich meine, das ist natürlich auch äh, die Figur schlechthin und deswegen für so ein wirklich cooles Foto mit Mickey auch da. Da ist eigentlich kein Fotopass-Fotograf, da ist relativ eng davor. Da muss man schon selber irgendwie ein Foto machen, aber da machen auch alle drei mit. Und auch beim Anstehen alleine kann man die in super Posen fotografieren und äh, die laufen einfach die ganze Zeit auf der Bühne rum und machen dann eine Menge Kram. Das ist wirklich ganz cool. Also wenn man gerne Fotos machen will von Mickey und seinen Freunden, dann kann man das dort sehr, sehr gut machen. Das lohnt sich. Die Interaktion ist schön, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Ähm, absolut mal ein Tipp. Also meet Mickey, wenn man da jetzt natürlich nicht eine Stunde ansteht und äh, oder man sagt, okay, das ist es mir wert, eben, dann müsst ihr natürlich wissen, wie wichtig euch Fotos mit Charaktern sind. Dann äh, auf jeden Fall ein absoluter Tipp. Also, wenn euch Fotos mit Charaktern wichtig sind, dann wartet ihr da wahrscheinlich schon. Aber falls nicht, auf jeden Fall kann ich das ähm, sehr, 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 sehr empfehlen. Ja. Danach waren wir bei Jacks, habe ich ja schon gesagt. Ach, ähm, oh, das war so toll. Also die Atmosphäre ist einfach wahnsinnig schön. Es ist sehr düster, wenn man, wie ich, irgendwie im Dunkeln nicht gut sieht. Dann muss man gucken, wo man hinläuft und sein Essen muss man dann auch mal die Taschenlampe auspacken, sonst sieht man gar nicht, was man isst. Aber ist eigentlich egal, ob man sieht oder nicht, weil es ist einfach super lecker. Und ähm es gibt ein Menü, ja, ich glaube, das sind knappe 40 Euro. Wir haben mit dem Infinity-Jahrespass, äh, ne, wenn man den hat, zahlt man 15 Prozent weniger. Deswegen ging es dann auch vom Essen irgendwie 33 Euro voll, ganz okay. Wasser kriegt man kostenlos mit dazu, wenn man das will. Und das haben wir auch gebraucht, was war einfach super wahnsinnig heiß. Und das Schöne ist, wenn man äh, da Allergien hat, und das ging mir so, es wird am, Angang, am Eingang abgefragt, und ich vertrag Nüsse nicht so gut und habe dann gesagt, hier, Nussallergie. Und dann kam wirklich der Kellner, der das aufgenommen hat, also der Castmember, meine Bestellung und hat ein Riesenbuch dabei gehabt, irgendwie, irgendwie so groß. Und ähm, hat dann bei jedem Gericht, was ich bestellt habe, erstmal die komplette Allergieliste durchgesucht, ob da auch wirklich keine Nüsse drin sind. Und fand ich super zuvorkommend. Aber, also man hat auch da wieder gemerkt, die sind auch froh, dass sie wieder arbeiten. Die lieben einfach ihren Job, die lieben das, in Disney zu arbeiten. Und dementsprechend toll war auch der Service und hat sich alle Mühe gegeben. Also muss ich wirklich sagen, Hut ab, war wirklich, wirklich toll. Und ja, das Essen ist da ein bisschen teurer, aber in der Atmosphäre zu essen und mitten in der Attraktion und neben einem, man hört dieses Grillen zirpen und man hat diese, ne, diese, diese Stimmung da, wie hat auch in der Attraktion, man sieht die Boote an sich vorbeifahren, also ist wirklich ein Traum. Ähm, zu nicht Pandemiezeiten zeiten kann es auch passieren, dass äh, Jack Sparrow vorbeiläuft und sich an den Tisch gesellt oder so. Das gibt es natürlich alles aktuell nicht, weil die Charakter eben in pandemie gerade auch die Face-Charakter, einem ja überhaupt nicht nachkommen. Und Jack Sparrow äh, mit einer Maske ist, glaube ich, auch nicht so toll. Deswegen alles gut, ähm, aber das Essen allein und alles und die Atmosphäre hat es wirklich, wirklich gebracht. Also sehr, sehr cool. Ja, was wir dann versucht haben, mal zu fragen, wir wussten, dass es nicht geht, aber ich frage da immer wieder, weil vielleicht greift es mal irgendwann mal eine auf, die Idee. Das Schönste wäre ja natürlich, wenn man nach dem Essen dort einfach in so ein privates Boot einsteigen könnte und dann Pirates fahren oder zumindest irgendwie einen Fastpass bekommen könnte oder irgendwie sowas. Oder weil Weil das war ein bisschen schade, weil wir wollten dann natürlich, wir saßen da in der Attraktion, mehr oder weniger haben gegessen und man ist schon in dieser Piratenstimmung und wird von Piraten bedient und alles. Und muss dann wieder raus, sage ich mal, in die halbwegs echte Welt, zumindest, weil man immer noch im Disney Park ist. Aber das ist ein bisschen schade, weil es wär, also das wäre das ultimative Erlebnis, wenn man dann zu dem Essen noch wie so einen integrierten Fastpass hätte. und Oder vielleicht wirklich einen Fastpass oder wenn man direkt dort in ein eigenes Boot steigen könnte was dann die dann so zwischen rein mogeln und man dann Pirates fahren könnte. Also da, Disney, wenn ihr mich hört, macht meinen Traum wahr, das wäre, dann ist das. Könnt ihr nochmal 10 Euro mehr nehmen fürs Essen, ist mir auch egal. Aber das ist dann wirklich. Absolut rund und das wäre mein ultimativer Traum. Aber gut, das ist natürlich nicht so. Deswegen sind wir leider an dem Tag gar kein Pirates mehr gefahren. War ein bisschen doof. Ähm, aber naja, gut, bin ja jetzt schon oft genug Pirates gefahren. Da kommt es auf einmal jetzt auch nicht an. Ja, dann war auch schon wieder 6 Uhr. Wir haben, also, nicht so ganz, wir hatten den letzten Tisch um 15.45 Uhr. Danach haben die Restaurants euch noch zugemacht, sind da irgendwie um halb fünf raus, noch ein bisschen shoppen äh, und dann war auch schon wieder rum, weil wir wollten ja am nächsten Tag ganz früh da sein, weil der 17. war ja der offizielle. Eröffnungstag, Wiedereröffnungstag von Disneyland Paris und hoffentlich der allerletzte Wiedereröffnungspark, den wir Tag, den wir je erleben dürfen, weil das würde bedeuten, dass dann schon wieder irgendwann mal zu wäre und wir hoffen einfach mal, dass der Park jetzt einfach bis in alle Ewigkeiten geöffnet bleibt und ähm, nichts Schlimmes mehr passiert. Also deswegen auch vielleicht dafür ein historischer Tag, da wollte ich natürlich auch da sein und für euch berichten, wie es denn da so ist und es war wundervoll. Also es waren erstmal noch viel mehr Leute da als die beiden Tage zuvor, das schon mal vorab. Ich habe von vielen gehört, die auch jetzt da waren und auch in verschiedenen stories gesehen, dass die Tage danach wieder ein bisschen leerer war. aber den Tag wollten halt viele da sein und es war einfach ein Festtag. Also es waren dann alle da, also auch auch vom Management, auch Natascha Rafalski war, die hat man generell häufiger gesehen, auch in den ersten beiden Tagen, aber da stand sie natürlich auch an der Main Street. da gab es schon fast einen eigenen Selfie-Spot, da standen auch Leute an, die ist ja auch relativ bekannt mittlerweile als, ähm, als CEO von Disneyland Paris und das, das war auf jeden Fall schön. Dann standen oben Mickey, Minnie, äh, A-Hörnchen, B-Hörnchen, alle möglichen Charaktere oben, haben gewunken. Ähm, es lief äh, das wunderbare neue Lied, weil ich weiß, es ist nicht neu, das gab es auch schon mal in Asien. Aber auf jeden Fall lief das. Und es äh, war einfach eine super schöne Stimmung. Man, man war da, man weiß, es hat wieder auf. Man ist die Main Street lang gelaufen. Links und rechts standen da Spalier, die ganzen Cast-Member aus den Shops, haben gewunken, haben geklatscht, getanzt zu dem Lied. Und äh, da muss ich schon sagen, da, da ist mir echt auch schon eine Träne gelaufen. Es war so, so schön äh, zu erleben und zu sehen. Und äh, auch da, genau wie im letzten Jahr, es ist einfach eine super magische Zeit, dort hinzufahren. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch erleben können und dass ihr das irgendwie wahrmachen könnt, mal hinzufahren. Gerade Disneyland Paris ist ja für die meisten nicht so weit. Es waren jetzt auch schon ein paar da und ich auch da nochmal, ich habe wirklich ein paar von euch getroffen, von euch treuen Hörern, von euch treuen Hörern. Das hat mich super berührt und ich fand es echt voll schön, dass man auch mal ein paar Menschen sieht und nicht nur irgendwie in ein Mikrofon redet und man gar nicht weiß, wer das alles so hört. Klar interagiere ich auch mit vielen von euch immer gerne auf Instagram und so, aber äh, mal sich mal persönlich im Park zu treffen, ist schon nochmal noch toller. Und deswegen vielen Dank auch für alle, die mich da angesprochen haben. Es war wirklich, wirklich schön. Und äh, ich habe mich auch gefreut, dass ihr dann eine schöne Zeit hattet und dass ich euch vielleicht auch ein bisschen äh, animieren konnte, hinzufahren. Und das versuche ich jetzt auch weiterhin. Also fahrt hin nach Disneyland Paris gerade. Es ist eine gute Zeit, man kriegt gute Angebote. Und ähm, es macht wirklich mega Spaß und man ist auch ziemlich sicher dort. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall äh, war einfach waren alle froh, alle Cast-Member. Und das wird auch noch eine Weile so anhalten. Die sind ja eh fröhlich, aber man merkt schon, die sind echt mega froh, dass sie wieder dürfen, dass wir da sind als Gäste. Und ist, es ist wirklich schön. Also da, da kann man hin. Ähm, ja, was wollten wir dann machen? Wir wollten natürlich Pirates fahren, weil wir am Tag vorher kein Pirates gefahren sind, nach dem tollen Essen. Dafür war Pirates down. Wir sind rein, wir sind kurz Dumbo gefahren, weil Dumbo hatte noch offen. Pirates hieß, dann machen erst um 10 Uhr auf. Dann ähm, sind wir, äh, ja, kurz kurz vor 10 standen wir da, da war schon eine Riesenschlange bis nach draußen und dann standen wir 10 Minuten in der Schlange, dann hieß es, Pirates ist zu. Gut, also... Ist dann so, habe ich mir auch gedacht, naja komm, das ist der erste Tag, da darf doch eigentlich keine Attraktion ausfallen. Aber äh, meine Güte, es war so. Dafür sind wir dann endlich zu Big Thunder Mountain gegangen, weil das hat dafür wieder funktioniert. Es stand irgendwie 30 Minuten an, wir haben uns aber irgendwie 20 Minuten angestellt. Da übrigens pro Tipp, jetzt gebe ich den Tipp raus und da muss ich immer länger warten. Aber gut, für euch mache ich das mal, immer den linken Gang wählen. Also auch da wieder, das ist schon Ewigkeiten dieser Tipp. Irgendwann wird man dann so zweigeteilt, man kann sich rechts anstellen oder links. Stellen. Und wenn man sich links anstellt, ist man einfach viel, viel schneller irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, als wenn man sich rechts anstellt. Und das war da wieder auch der Fall. Also wir haben Leute gesehen, nachdem wir irgendwas aus der Attraktion kamen, die standen immer noch irgendwie an, die dann irgendwann rechts abgebogen sind. Und ähm, ja, wir waren dann schon durch. Also wir haben keine 20 Minuten gewartet. Voll und ganz okay. Big Thunder Mountain, ach, hat wieder wahnsinnig gut getan. Da haben im Übrigen auch die On-Ride-Fotos funktioniert. Also das hat geklappt bei Big Thunder Mountain. Könnt ihr auch nochmal auf Instagram sehen. Ich habe in meinen Highlights das äh, alles markiert, wenn ihr da in die Stories geht. Und dann könnt ihr das dann nochmal sehen, dann seht ihr auch nochmal mein On-Ride-Foto, also es hat funktioniert. Und ja, und ansonsten, da ich an dem Tag mittags wieder abreisen musste, es hieß auch, dass es regnen soll und ich wollte irgendwie abends nicht so spät daheim sein, bin ich dann auch schon wieder gefahren in Big Thunder Mountain, wir sind dann, glaube ich, wir sind nochmal ähm, Phantom Manor gefahren, weil es dann auch wieder da um die Ecke war. Und ansonsten ähm, sind wir dann, hatte dann mit das Pirates nochmal auf. Dann bin ich als Pirates nochmal gefahren als aller, allerletzte Attraktion. Habe nochmal schön ein paar Fotos gemacht. Bin aber auch ein bisschen durch den Park gewandert, weil auch das ist ja einfach schön. Also man will ja nicht nur von Attraktion zu Attraktion hetzen, sondern es ist ja auch so schön da zu sein und die Musik läuft. Und es ist, war noch schön warm. Ähm, also alles in allem war das wunderbar. Und dann habe ich einfach nochmal so ein bisschen die Zeit genommen, um einfach die Atmosphäre zu genießen, ähm, den Leuten zuzuschauen, sehen, wie sich alle freuen. Und äh, das hat mir auch super Spaß gemacht. Und dann bin ich um zwölf wieder gefahren. Ich wollte noch in den World of Disney Store, der hatte zu. Der hat aktuell nur in den Wochenenden auf, warum auch immer. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde. Aber naja, also der hatte, wie gesagt, leider zu. Und äh, dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt und bin viereinhalb Stunden heimgefahren. Ja, so. Das war mein disney Paris Trip. Also für irgendwie knapp, also für äh, zweimal einen halben Tag und einmal einen ganzen Tag doch relativ viel. Und ich habe auch festgestellt, ich habe mich also lang nicht mehr so aus der Bubble rausgerissen gefühlt wie da. Also das war, ich wäre am liebsten echt da noch mal noch eine Woche geblieben. Es war so schön und man konnte kaum glauben, wieder rauszukommen. Aber es ist halt so, es gibt ja noch eine echte Welt, die muss man auch ab und zu mal zurück. Und deswegen ist es so, ich muss da wieder ins Büro und so und alles, alles gut. Ich bin ja in zwei Wochen äh, dann wieder da, dann auch mit der Familie, dann sehe ich ein paar neue Sachen. Es gibt ja dann auch und äh, da bin ich mal sehr gespannt, ich werde dann auch die neue Disney, Disney Junior Dream Factory sehen. Das ist eine neue Show, sehr natürlich ja, für Kinder, eher für kleinere Kinder auch, weil das Disney Junior Publikum ja da angesprochen werden soll, mit Vampirina und, und, und mickey und allen möglichen Freunden. Das fängt ab 1. Juli an. Ich bin am 2. Juli dort, das heißt, da wird es dann direkt auch mal ein Video geben und alles und da werde ich dann auch in der nächsten mausgewabbel ein bisschen was erzählen können, wie die Show so ist, für alle von euch, die kleinere Kinder haben oder auch die große Kinder sind und sich das trotzdem gerne anschauen. Ähm, das sind wir ja alle so ein bisschen, vor allem wenn wir in Disneyland sind. Da ähm, ja, kann man das ja mal machen. Also insofern, da werde ich euch auch darüber berichten. Dann gibt es auch noch ein paar äh, News. Ja, Walt Disney World plane ich auch weiterhin noch. Also aktuell ist der Plan, im August äh, nach Hollande zu fliegen, wenn bis dahin mal klar ist, ob man einreisen darf als Europäer oder nicht. Aktuell haben die Amerikaner dazu noch nichts gesagt. Ich hoffe es, natürlich, klar. Also Walt Disney World wäre natürlich einfach nach der Lange Zeit einfach ein absoluter Traum und dann sind wir mal gespannt. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich ja zwar in Disney in Paris schon relativ sicher gefühlt, aber trotzdem war es mir hier und da auch ein bisschen zu eng. Man musste auch schon mal dem einen oder anderen sagen, hier mal bitte Abstand und so wieder darauf hinweisen, aber es war alles vollkommen okay. Wenn ich jetzt aber höre, dass in, ähm, in Magic Kingdom oder generell in Walt Disney World ähm, es wieder Single Rider gibt, man keine Maskenpflicht mehr hat drin, man keine Abstandsmarkierung mehr hat, bin ich mal gespannt. Also ich werde es machen, äh, wenn es denn, wenn es denn, wenn wir reingelassen werden, äh, werde ich es machen und ähm, dann werde ich euch davon berichten können. Und äh, bin ja, ich bin ja hoffentlich safe dann äh, mit Impfungen, alles, das ist ja ganz okay. Aber wie gesagt, ähm, wir müssen gucken, ob es passt. Wenn es nicht klappt, dann bin ich einfach noch ein paar Mal im Disneyland Paris. Ja, wenn ich nächstes Mal da bin, sehe ich nicht nur die Disney Dream Factory. Ich habe auch einen Tisch ergattern können, eine Dinnerreservierung im Manhattan im neuen äh, im neuen Marvel-Hotel, also im neuen Hotel New York, die Art of Marvel, so heißt es ja offiziell. Und dann kann ich euch auch ganz viel erzählen zum Marvel-Hotel. Ich würde zwar leider nicht dort schlafen können, aber wenigstens dort essen. Und dann habe ich auch die Chance, wenigstens durchs Hotel zu laufen. Und dann gibt es natürlich da auch ganz viele Infos zu, wie es sich denn da so anfühlt. Ja, ganz wichtig noch, wenn ihr diese Sendung hört, dann wer, habt ihr noch ein bisschen Zeit, mich anzuschreiben oder die liebe Bianca, weil das haben wir letztes Mal schon gesagt, wir planen eine riesengroße Walt Disney World Reiseplanungssendung und werden darin mal alle Fragen von euch beantworten. Also ich kriege ja immer... Wo, Tausende von Fragen, von, naja, tausend sind es nicht, aber viele Fragen von euch und äh, freue mich auch immer, möglichst allen alle zu beantworten und äh, bin immer da euch gerne behilflich und jetzt haben wir aber gesagt, jetzt kam zu Walt Disney über so viele Fragen, weil ich glaube, viele von euch wollen da auch hin, jetzt ab 1. Oktober ist ja die 50-Jahr-Feier, die das ganze nächste Jahr noch geht und ähm, dann ist wirklich die Sache, wenn ihr dorthin fahren wollt und ihr habt Fragen, schreibt mich an, wir werden alle Fragen behandeln, wir haben jetzt schon ohne Ende Fragen, also die wird auch ein paar Stunden lang werden, die Folge, die nehmen wir am 2. Juli Wochenende auf, das heißt, da habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, uns mit Fragen zu löchern. Entweder äh, Bianca, alias Spinatmädchen, auf ihrer Seite oder auf Instagram, wie auch immer, anzuschreiben oder natürlich äh, mich als Mausgebubble bei Facebook, bei Instagram, Jens at per E-Mail. Ihr geht auf Mausgebubble.de und, äh, und und schreibt mich da an über die Website, über den Blog oder über auf YouTube einen Kommentar. <lacht> ist egal. Es kommt irgendwie alles an und äh, da freue ich mich sehr eure Fragen da behandeln zu können. Wir nehmen alles mit, greifen alles auf und dann gibt es eine riesen, fette, mega What Disney World Sendung. So, das war's jetzt. Ich wollte ja nur kurz einen kurzen Abriss geben und wie es immer so ist, wenn ich mal über Disneyland am Erzählen bin, dann schweife ich irgendwie so ein bisschen ab. Deswegen jetzt ansonsten keine großartigen News, die heben wir uns auch für die nächste Sendung auf. Die kommt dann relativ bald. Ansonsten äh, kurze Info, wenn es mal nicht um die Disney Parks gehen soll, habe ich mit dem lieben Freizeitpark-Traveler noch so ein kleines Seitenprojekt, weil wir da auch Tipps und Tricks für die alle möglichen europäischen und deutschen Freizeitparks auch geben, das ist der Freizeitpark Traveler podcast den mache ich da mit ihm zusammen und da könnt ihr vielleicht auch netterweise mal reinhören. Ansonsten bin ich echt mega dankbar, dass ihr zugehört habt. Es war mir eine Ehre, für euch da ein bisschen zu berichten. Ich habe auch an euch gedacht die ganze Zeit. Ich wollte auch im Park ein bisschen was aufnehmen und eigentlich vielleicht sogar die Sendung im Park aufnehmen. Aber erstens ist dann der Sound nicht so toll und zweitens, dafür bin ich irgendwie zu gerne im Park. Ich wollte es einfach genießen und dachte mir, ich nehme es hinterher für euch auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Special-Folge dann doch mal aus den Parks, aber irgendwie, wenn ich erstmal da bin, dann ist es da so schön und dann will ich irgendwie keine Sendung aufnehmen. Mal schauen. Aber das mag sich auch ändern. Jetzt war es ja so lange, dass man nicht hin konnte und ich wollte es einfach erstmal genießen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr ähm, bleibt Fans der Disney Parks und von Mausgebubble da draußen. Erzählt das Ganze. Wenn ihr andere kennt, äh, die noch nie dort waren oder wie auch immer und die mal eine kleine Einstimmung haben wollen und die sich mit dem Thema noch nicht so auskennen, empfehlt ihnen Mausgebubble weiter das freut mich sehr. Ansonsten, wenn ihr das Ganze auf Apple Music hört, dann gebt mir da auch eine nette Bewertung. Da freue ich mich auch sehr. Ach, ihr wisst das Ganze ja. Ich mache mal Schluss für heute. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Das war Mausgebabe 67. Aus die Maus.